0: Välkomna tillbaka till SBP Nordics podcast. Idag är det morgon den 26 april och vi spelar in ett avsnitt av Academy-serien. Det är jag, Oscar Perers, transaktionsansvarig som och, vanligt. Och jag, Mattias Ivrmark, också transaktionsansvarig. Härligt! Och det, det har varit påsk och det har varit lite, lite uppehåll.
1: Ja, lite korta veckor här, tid för annat. Vad har du varit ute och gjort då? Ja, men vet du, jag har faktiskt varit ute och vandrat en sväng. Det var ju så himla fint väder här under påskhelgen så ja, tog med mig tältet ut och, och tillbringa natten ute. Det är väldigt avkopplande att kunna stänga av och se lite andra vyer än, än vad man vanligtvis gör. Gud jag, jag
0: härligt. Det har varit otroligt mycket sol här i, i Göteborg så jag har egentligen bara... Kastat upp fötterna på, på solstol och eh, nu tittar av, av världen. Ja, det
1: ser lite Särskilt solbränd ut. <laughs> ja, plötsligt hände. det. Ja, eller hur? Idag, vad ska vi prata om? Ja, men alltså idag ska vi ju prata om något så intressant som, som säkerheter. Ja, det... det... Det pratar vi ofta om. Och så tänkte vi att ja men man kan ju faktiskt för, för, förklara lite mer eh, övergripande. Vad det är vi tittar på och vad som anledningen till att SPP Nordic... Eh, Syssla med det vi sysslar med. Det här är något som vi har,
0: har märkt att medlemmarna frågar ganska mycket om och att det inte kanske alltid är helt lätt att greppa. Så att vi tänkte göra en liten djupdykning i hur vi tittar på det här, varför det är så viktigt och lite grann hur det fungerar överhuvudtaget i, i den här typen av, av investeringar.
1: Ja, vi tänker gå in lite övergripande på olika typer av panter och säkerheter idag. Så vi går inte in riktigt på djupet va? Där får vi spara för ett framtida ja. säkerhets Precis, det är ett ämne i sig. Anledningen till att man kanske inte
0: är van med den här typen av säkerhet i sina investeringar är ju att vi i Sverige är
1: väldigt vana att investera i aktier. Mm, det vet jag när jag pluggade på universitetet så att en föreläsare sa: Vi i Sverige vi är faktiskt ganska ovanliga i det europeiska perspektivet. För svenskar i allmänhet väljer att ha en väldigt stor exponering mot aktier eller aktiefonder. Mm, mm, Till skillnad ja. då kanske från folk nere på kontinenten som har ja, mer fokus på att investera i sitt eget boende eller köpa sig ett andra eller tredje boende och då får en typ av tillgång den vägen i sitt eget sparande.
0: Ja, tittar man ut i Europa så är det också en, en större andel obligationer eller mm. instrument. Så här i Sverige så har vi Blivit väldigt duktiga på att spara aktier Vilket är kul, ja, såklart och, och, och grejen med aktier är ju då att du Har ju en, en Obegränsad uppsida egentligen mm. Men din aktie kan också bli Värdelös eller gå ner väldigt mycket Så att aktier har stor potential Men de har också obegränsad Nedsida mm. Och det skiljer sig ganska rejält då från Obligationer eller Lån, ja obligationer är ju en typ av Lån, det är det ju på SPP 0 liksom vad vi bara med lån.
1: Um, jag tänker mig som så, ofta när man pratar med folk så, så kan det också vara, ja, om man nu kommer in på sparande och investeringar så är det väl oftast att man pratar om, om saker som har gått upp väldigt mycket i värde. Vi behöver inte ta någon enskild aktie som exempel, men att det är väldigt mycket mer intressant att prata om någonting som har gått upp 100% eh, än någonting som är stabil och stadig avkastning. Nej, det är av så ingen <laughs> som berättar om det som har gått ner 90%. <laughs> Nej, <100%. laughs> konstigt va? Så är det ju. Men den, när vi jobbar med lån på det här
0: sättet, då har man ju eh, en begränsad eh, både upp- och nedsida egentligen. Mm. Eh, för att man vet ju på förhand vilken avkastning man kan förvänta sig. Mm. Till exempel i våra projekt brukar det ligga någonstans runt 10% ränta. Mm. Ehm, och därför blir det också väldigt viktigt att titta på, på nedsidan.
1: Ehm, hur begränsas den? Den begränsas ju genom att eh, alla låntagare får ställa panter som säkerhet. Ehm, vi kan ta de fyra grundpanterna som vi på SBP Nordik jobbar med. Det är fastighetspant, moderbolagsgaranti, aktiepant i projektbolaget och även i vissa förekommande fall personliga borgen. På samma sätt som en, en, en traditionell bank eh, i princip tittar på när man lånar ut till ett eh, bolag. Ja, ja och det här är Om vi jämför det med någonting som
0: är, är lätt att, att ta till sig så är det ju så att jag till exempel äger, äger min bostadsrätt mm. och då är ett lån hos banken. Och eh, då får jag betala ränta dit varje månad och då har ju de tagit den här bostadsrätten i, i pant då. Exakt. Så skulle jag sluta betala mina räntor en dag ja då kommer banken ta över min bostadsrätt, de kommer sälja den på marknaden för att få tillbaks det värde som de har lånat ut till mig. Mm. Och på det sättet så, så säkrar de att de inte kan förlora särskilt mycket på sin, sin investering även om jag inte betalar tillbaka mm. räntorna.
1: Precis, det måste att säga första, första rätten till den, det värdet som finns i tillgången och sen då som är säkrat upp med panten. Oh. Skillnaden med ett, ja, vad ska säga aktie eller att man har ett delägarskap i ett bolag. Det blir snarare att man, visst, man får tillgång till värdena som finns i bolaget. Men det är först efter att, så att säga, alla andra har fått betalt för sin del. Till exempel så ska räntor och amorteringar betalas först. Exakt, och här sätter du fingret på den stora skillnaden mellan att investera
0: i. Aktier eller investera i lån och mm. obligationer. Som utlånare eller obligationsägare så har du ju första rätt att få betalt. Och sen kan de som äger aktier få det som finns, det som finns kvar helt enkelt. Precis. Så att du har bestämt din uppsida. Och samtidigt har du de här säkerheterna och
1: panterna som, som backar upp. Så att du inte ska kunna förlora hur mycket som helst på Men mm. mm. Det är ja. ju någonting som man har sett också historiskt. Att har man... Har man alltså lånat ut pengar som är säkerställda mot en pant i till exempel en fastighet så har man i allmänhet haft väldigt goda möjligheter att faktiskt få tillbaka hela värdet i och med att man kan sälja tillgången. Jämför det till exempel då med en, ja, om vi tar aktier. Det är många som pratar om så kallade frimärksaktier, sådana som inte kostar så mycket per styck de kanske har väldigt stor uppsida. Alltså de kan ju om de verkligen lyckas gå upp, ja obegränsat egentligen om man säger så. Det finns dock också en, en, en nedsida att det kan, bolaget kan gå i konkurs och, och då blir ju ens aktier också värda noll, faktiskt. Precis. Men om vi konkretiserar lite
0: grann nu då, de här fyra du nämnde de fyra olika liksom, grundtyperna yes. som vi eh, brukar jobba med yes. och, och det kan man ju säga då, att de här kan man ju pusta ihop på hur många sätt som helst. Man kan göra flera aktiepanter eller flera olika typer av borgen eller pant i flera eh, olika aktiebolag. Men om, om vi bara om, om du kan spesa upp för mig hur, vad innebär varje min kort liksom summering. Om vi tar, om vi <går>
1: Hur kort ska jag vara? <går> ja, väldigt kort. Okay, väldigt <går> det kort. Ett fastighetspant. Ja, fastighetspant. Då är det samma som du sa förut. Eh, om man till exempel köper en bostadssätt eller villa själv så tar banken eh, pant i den bostaden. Och det fungerar på exakt samma sätt här. Att en, en fastighet som vars värde eh, helt enkelt är pantsatt till låntagaren.
0: Och då kan det vara den fastighet som kanske byggs upp då under den under ja, det, här det då, kan även vara
1: andra fastigheter som finns inom koncernen som, som tar upp lånet i vårt fall då. Bra. Aktieplant? Aktieplant, då är det att låntagande bolag men även i, i förekommande fall andra bolag i, i koncernen som då ger hela sitt aktieägande i bolaget som säkerhet vilket faktiskt innebär att skulle det nog hända någonting under tiden så kan man som låntagare få ta över värdet av aktierna. Alltså man tar över aktierna och det säkrar upp värdena som finns i det bolaget också. Så typexemplet är egentligen att okay, man lånar ut pengar till ett bolag, det är bolagets aktier är ställt som säkerhet. Så då kommer man också åt värdena den vägen att man tar över aktierna. Och då också har man äganderätten i slutändan till tillgångar och värden som finns i bolaget. Ja, Moderbolagsbordet? Ja, då är, handlar det om en koncern helt enkelt. Det finns minst två bolag. Och låt säga att det låntagande bolaget är ett dotterbolag till ett annat bolag som det här moderbolaget då. Kanske har andra typer av tillgångar och ställer då så att säga ut en säkerhet. Man säger att vi som moderbolag vi garanterar att vårt dotterbolag faktiskt betalar tillbaka sina, till, sina lån. Och har de inte tillräckligt stora tillgångar eller värden i bolaget så kommer vi i moderbolaget att stå för resterande värde som ska betalas tillbaka. Och det här är ju väldigt fördelaktigt till exempel om man, som i fastighetsutveckling, då kanske man har ett dotterbolag som utvecklar ett visst projekt. Och då är det ju så att säga, visst man har fastighetsplanter kanske andra panter i det låntagande dotterbolaget. Men det finns också betydande värden i hela modebolaget som man kommer åt. Superbra. Och den sista då, personlig borgen. Ja, personlig borgen. Det är ett personligt åtagande från privatpersonen eller privatpersonerna som står bakom bolaget. Det kan till exempel handla om att ja, det kan vara ett nystartat bolag och, och där det inte finns så mycket uppbyggda tillgångar ännu. Men att man som blir personligt ansvarig för att betala skulden också som ett bolag tar upp. Och det, där handlar det också om att det finns alla möjligheter i världen att faktiskt gå in och då realisera värden som står på en privatperson i dans ägande Så att det, till exempel om, om man säger här i, i fallet med en bostadsrätt om det skulle vara en personlig borgen på det också så skulle ju en långivare inte bara kunna realisera värdet i fastigheten det vill säga sälja fastigheten utan skulle det vara någon typ av skuld kvar, så kan man gå in genom personliga borgensavtagandet och eh, ja, tillskansa sig världen på andra sätt också, i andra tillgångar. Jättebra sammanfattningar tycker jag. Och, och, och var det då... kortfattat? Ja, men det, var, det, det, det kan vi ha en omröstning om. Ja.
0: <laughs> I alla fall så när vi tittar på projekt då, som kommer in till oss eller det är framförallt, framförallt du som gör det mm. då kan man säga att då tittar man på det här bolaget, man tittar på de fastigheter eller värden som kan finnas i, uh, i bolaget eller i koncernen yes. eller rent av hos privatpersonen. Då. Och så kan man pussla ihop de här typerna, olika typerna av, uh, av säkerheter. Vi tar alltid en fastighetspant. Yeah. Uh, i princip alltid aktier i det projektet i bolaget också. Mm, mm. Sen beroende lite på hur projektet ser ut så kan det finnas andra typer av fastigheter att ta pant i. Andra bolag att ta aktier aktie i. Kanske ett bondebolag som har betydande tillgångar.
1: Exakt. Eller att man använder den personliga borgen som, som liksom ett sista skyddsnät. Mm, mm. Där får man backa ut egentligen lite grann och se på vad som finns som helhet. Och så, och så tittar man på, på värdena som, som också kan pantsättas. Så tillsammans så ger det ett helt och fullständigt bra skydd för låntagaren. Och då, då det här blir ju egentligen bara relevant så fort ett
0: eh, projekt får problem. Eller det går, eh, går dåligt om, om låntagaren har problem att betala tillbaka. Ja men då, då går man tillbaka till den här situationen som jag pratade om tidigare med banken och min, min bostadsrätt. Då kan man säga att de är, blir ju som banken ja. i det fallet. Och då tittar man ju på vilka säkerheter finns- och sen realiseras de helt enkelt för att man ska få tillbaka så mycket pengar som bara är möjligt
1: och då förhoppningsvis allt som man har lånat ut plus sin ränta. Exakt och det var ju precis det här som vi pratade om i inledningen när man har en fastställd ränta på förhand. Ja, då är den en begränsad uppsida. Men det fina med det här är också att man har en begränsad nedsida. Ja, och, och det är egentligen faktiskt helt enkelt skillnaden mellan andra typer av finansieringar och de här lånebaserade lösningarna exakt, man, för, för man
0: kan ju veta då på förhand hur mycket ska jag få? Och vad finns det för säkerheter? Vad är de värda? Mm. Eh, bästa av värdena så har du ju jätte, jättemycket säkerheter för ett litet lån. Mm. Ja, men
1: då, då, då är definitivt nedsidan väldigt begränsad. Du... Jag kom på det. Får jag göra en liten utläggning om det här med tillgångar? Ja, är det okay? absolut. <laughs> för jag för det här, nu har vi sagt mycket om tillgångar men jag vill bara flika in lite grann att hur tittar man på en tillgång egentligen? Ja, alltså, lite hårdraget det var tänkt så, så säger man att en tillgång dessvärre dess är ju antingen bestämd utifrån vad framställningskostnaden är alltså hur mycket kostar det för ett företag att skapa tillgången? I, I formen av hus så är det helt enkelt okej, okay, ja. hur, hur mycket pengar har man lagt ner på, på fastigheten, på markarbeten, på att bygga upp huset eh, för att få den statusen där idag? Den andra sättet att värdera en tillgång, ja det är helt enkelt eh, hur mycket den skulle vara värd som ett öppet marknadspris vid en försäljning. Mm. Mm. Marknadsvärdet. Ja, marknadsvärdet, exakt. Så då får man också en känsla för lite mer. Var, var kan man, hur kan man bedöma ett värde? Okej, okay, det finns återförsäljningsvärde på det. Och det finns också ett värde som det har kostat för att framställa tillgången.
0: Och det här i våra projekt och material som vi tar fram i, i, i de lån som vi jobbar med på SPP Nordic, Då beskriver vi ju hur de här tillgångarna har värderats. Mm. Eh, ofta finns det också mässigt utförda värderingar. Som Just går till går direkt på, på vår hemsida då. Mm, mm.
1: Det finns ju ett antal eh, välrenomerade värderingsinstitut i Sverige. Som eh, alla som jobbar i vår bransch eh, arbetar med. Ja, ja absolut.
0: Mm. Sen har det hänt lite roliga saker på plattformen här också. Senaste projektet i, i Uppsala har stängt för täckning. Ja. Och vi ser fram emot eh, nästa projekt som kommer. Ja. Så håll utkik efter, efter det projektet. Mm. Ehm,
1: också den här London-tävlingen som vi har nämnt. Just det, vi har ju fått väldigt många deltagare i tävlingen Det var väldigt kul att se ja, Jag tycker att London hade varit så intressant ämne det. Ja,
0: det verkar vara populärt bland, bland medlemmarna ja. ehm, Verkligen fått in jättemycket roliga eh, motiveringar ja. eh, Som vi nu håller på att gå igenom då för att välja
1: ut en, en vinnare Ja, vi, vi kommer tillkänna till er det inom kort Ja, så håll utkik efter det också mm. Tills vi hörs igen, helt enkelt ja. Tack för idag! Tack så mycket! Hej då!